0: Primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui essa noite. Amém, irmãos? Eu creio que você vai receber da palavra, porque todas as vezes que tem um ajuntamento, o Senhor sempre vai falar conosco. Amém? Então abre teu coração, gera expectativa, porque parte do culto, você sabe disso, tem a ver com expectativa. Não é? se, a gente, se a nossa expectativa é pequena, é assim que também vai ser Mas se a gente aumenta a expectativa, o Senhor vai nos alcançar Pela palavra, pela unção, que louvor maravilhoso, a igreja lotada, casa bonita Eu quero agradecer a Ruth por essa oportunidade, eu creio que vai ser um tempo maravilhoso, amém? Eu vou me apresentar, porque quando eu estou lá em Campina Grande, ou em qualquer lugar, né? E aí eu, quando é um pregador que eu não conheço tanto, eu fico pensando, nossa, eu queria tanto que ele fala, se apresentasse para que eu possa me familiarizar. Porque na minha cabeça, pelo menos na minha, né, eu tenho uma, uma mente muito criativa, na minha cabeça vem assim, de onde é essa criatura? De onde foi que surgiu? Aí eu tenho a impressão, quando eu vou passando por aí Que as pessoas podem pensar assim também Da onde é que vem essa pessoa que tem 154 metro e 54 de altura E que está de salto <risos> Da onde é que vem essa serva do Senhor? Pronto, eu vou me apresentar Irmãos, eu sou de Campina Grande, do Verbo da Vida Sede Eu e os meus pais chegamos no Verbo em 97 Então ainda nem era aquele templo novo Era o templo na prata E a palavra da fé restaurou o casamento dos meus pais né, mesmo o casamento de satanás queria destruir a nossa família, mas a palavra restaurou completamente a nossa família. Amém. E falando de mim de forma específica, eu lembro quando eu era criança, alguns pensamentos de morte, de medo. Eu percebo que o diabo queria lançar sobre mim uma síndrome de pânico, depressão, essas coisas. E a palavra me alcançou e eu entendi que eu fui criada à imagem e à semelhança de Deus. Amém. Aí eu passei a minha vida toda se vindo né, nessas salas, no DI, nos adolescentes, sempre pregando, fazendo parte de liderança, sou advogada. E é um prazer essa noite estar aqui com você, te servindo com a palavra. Amém? Eu sei que Deus vai falar com o seu coração. Ok? Queridos... A mensagem que está no meu coração, né? há tantas coisas que a gente pode falar quando nós subimos aqui no púlpito A palavra de Deus é rica, a gente pode falar diversas coisas Mas tem uma mensagem que tem ardido no meu coração e eu quero pregar um, um pouquinho sobre ela essa noite É sobre a necessidade de a gente crescer e amadurecer Porque talvez, olha só, essa é uma palavra que vai te confrontar em algumas coisas Mas graças a Deus, irmãos, que o trabalho da palavra é nos tirar da zona de conforto porque eu sempre costumo dizer, o evangelho não é o evangelho do autoconsumo. O evangelho é a verdade que liberta a minha vida e a sua vida. Amém. Glória a Deus que tem coisas na palavra de Deus que diz respeito ao nosso sucesso, à nossa prosperidade. Mas, irmãos, a principal mensagem do evangelho é que eu e você sejamos recriados e transformados de modo que a gente ande aqui na terra à imagem e à semelhança de Cristo Jesus. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Né? E eu sempre, e eu gosto, e eu fico pensando em algumas coisas. Eu sei, né, Ruth falou que tem uma nova estação, um novo tempo, e eu creio mesmo que tem essas coisas para a sua vida. E você sabe que a unção de Deus pode se manifestar, e a gente pode rodopiar na unção. Eu amo rodopiar na unção. Eu amo dar uma cambalhota na unção, amo. Amo correr na unção. Eu amo a manifestação dos dons. Isso é maravilhoso Mas parte de uma nova estação tem a ver com uma mudança de mentalidade Existem coisas na minha vida e na sua vida que estão paralisadas Porque nós não crescemos e amadurecemos Então a gente está clamando a todo o céu E pedindo todo tipo de oração Ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim Mas na verdade é a gente que precisa se colocar Num ambiente de crescimento e amadurecimento Porque se a gente não cresce, não amadurece irmãos, A gente não vai entrar naquilo que Deus tem para mim Vida, na nova estação, no novo tempo, porque que ele tem intervenção, tem, que ele tem rompimento, tem. Mas o ponto é se eu e você estamos nos rendendo ao que está escrito na palavra. Amém. E eu vou só citar algumas coisas aqui, a pregação já começou, mas eu quero só citar algumas coisas aqui que está na Bíblia. Olha, irmãos, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Olha só, o nosso padrão é Jesus. O nosso padrão é Jesus. Amém. Paulo também fala em Romanos capítulo 8, versículo 29, que aqueles que Deus conhece, predestinou, Deus nos predestinou de antemão, para que sejamos a imagem do seu filho amado Jesus. Amém. João também vai dizer em 1 João capítulo 4, versículo 17, que assim como Jesus é, assim somos nós neste mundo. Irmão, todo o plano da palavra de Deus, todo o plano da redenção é que a gente seja como Cristo Jesus. Que a gente pense como Ele, fale como Ele, ande como Ele, haja e reaja como Ele. Esse é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Aí as outras coisas são consequências desse pacote. A prosperidade, o sucesso, a vida mais que abundante é uma consequência do plano original. Que eu e você sejamos filhos de Deus. Pedro também vai dizer em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, que ele deixou o exemplo para que nós possamos seguir os seus passos. Então toda a Bíblia sempre está apontando, siga Jesus, siga Jesus, siga Jesus, siga Jesus. Viva como ele, ande como ele, fale como ele, pense como ele. E quem era Jesus? Jesus era um filho maduro. Olhe para o seu vizinho e diga assim, Jesus era um filho maduro. Tem duas, no, no original, a palavra filhos, tem muitas palavras no grego que fazem referência a filhos. Mas eu vou citar, citar apenas duas. Um é tecnon. Tecnon está falando de um filho por nascimento. Alguém que nasceu, aí é filho. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos tecnon, filho de Deus. Amém. Nascemos de novo. O Espírito Santo está dentro de você, testificando que você é um filho de Deus. Mas tem uma outra palavra que é nessa que eu quero me deter, é a palavra uios uios é o filho maduro, é o filho que é semelhante a Jesus. Quem é o filho maduro? Por exemplo, o filho maduro é aquele que é guiado pelo Espírito, não é guiado pela carne, não é guiado pelas circunstâncias, não é guiado pelos obstáculos. Ele anda na sabedoria que vem do alto e ele é guiado pelo Espírito. Jesus é o filho maduro por qual razão? Porque ele não viveu para fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou. Jesus era um filho maduro por qual razão? Porque ele não era melindroso, irmãos. Ele passou diversas coisas na vida dele aqui na terra, mas ele não era melindroso. Ele não estava pedindo para sair, ele não estava desistindo, ele não estava chorando. O tempo todo ele estava bem focado na missão que ele recebeu da parte de Deus. Amém? E o plano de Deus é exatamente que eu e você seja um filho maduro, um filho uios. É um filho, irmãos, que o Espírito é manso e tranquilo diante de Deus. Guiado pelo Espírito, não é movido pelas coisas de baixo, é movido pelas coisas do alto. Não se deixa ser impressionado pelas circunstâncias, pelas estações. Mas o tempo todo é impressionado pela presença de Deus. E pela poderosa palavra. Amém. Você está comigo? Você está feliz? Mas vai melhorar, viu? Fique tranquilo. Vai melhorar. Esse é um culto que cresce. Não é? Dizem por aí que eu sou a professora Tramontina. Porque o corte é rápido, leve. Mas é indolor, Sempre. Sempre, irmãos. É um corte sempre indolor por conta da unção. Amém. Talvez você veio no culto aqui com expectativa, irmãos. E isso faz parte. De receber uma palavra que te lance para cima. Quem tem coragem. Existem momentos para isso. Mas há um tempo na minha vida e na sua vida. Que nós precisamos ajustar a nossa mentalidade. Que a gente precisa se colocar no ambiente de crescimento. E de amadurecimento. Amém. Porque quando você cresce. Você vai provar daquilo que Deus tem para a sua vida. O, o tio Ben. Né, eu sempre gosto de citar essa frase. O tio Ben olhou para o Homem-Aranha. Para o Peter Park. E ele disse. Peter. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Alguém lembra dessa frase? O que, é que ele estava dizendo na, na real para o Peter, para o Homem Aranha? Ele estava dizendo: aí rapaz, você recebeu um grande poder. Você tem uma grande há algo poderoso em você, mas isso te chama para um lugar de responsabilidade. Isso te chama para um lugar de crescimento. Esse poder que você carrega, ele tem um alvo, ele tem um objetivo." Sabe, irmãos, o poder que você recebeu em Cristo Jesus, a vida que você recebeu em Cristo, te chama para um lugar de responsabilidade. Amém? E quanto mais amadurecemos, quanto mais crescemos, mais Ele vai confiar coisas a minha, na minha vida e na sua vida. Porque quando sabem aqui, você que é pai, você sabe disso, o prazer do pai é que o filho cresça e amadureça. E gerencie os seus negócios e receba a sua herança. Irmãos, o pai sempre vai amar o filho. Mas o prazer do pai, quando o filho chega na vida adulta, é que ele construa o próprio legado dele. É que ele construa a sua família. É que ele administre seus negócios. É que ele faça decisões maduras. E quando aquele filho não está dando esse tipo de resposta, o pai continua amando. Mas todo bom pai vai disciplinar esse filho. Por que ele vai disciplinar? Porque ele sabe quem esse filho é. E ele sabe onde esse filho pode chegar. Deus nos corrige, porque Ele sabe quem nós somos e aonde podemos chegar, uma vez que nos rendamos a Ele. Amém? E Ele tem para você um grande plano aqui na terra. Então eu quero compartilhar com você alguns princípios. Tem muita coisa que a gente pode compartilhar, que a gente pode pensar sobre crescer. Mas eu quero compartilhar com você essa noite cinco princípios para você crescer e amadurecer espiritualmente. Primeiro lugar, tenha vida com Deus. Tão simples, né? É porque é para ser simples mesmo. O pastor Bando dizia que era para ser tão simples que se uma criança passasse correndo ela ia entender. Amém? Eu, na verdade, estou pregando a mesma coisa que o seu pastor e que Ruth prega toda semana. É apenas o sotaque arrastado, a diferença. Então, eu queria que você abrisse em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Irmão, sem vida com Deus a gente não vai crescer. Sem vida com Deus, a gente não cresce, não amadurece. Não é suficiente vir apenas no culto da, do domingo. No culto do Espírito Santo no sábado. É necessário que você desenvolva uma vida com Deus diariamente. Todos os dias. De segunda, de domingo a domingo. Sabe Que você conheça o coração do seu pai. Sabe, Deus tem expectativa que você o conheça. Quanto mais você conhecê-lo... Mas você vai ser transformado. Mas você vai entender quem você é e aonde você pode chegar. Porque tem crente, mas não é aqui não, dizem que é lá no Japão. Eu sou muito amiga do, dos pastores do Japão, provavelmente é lá. Tem crente, irmão, que só busca a Deus no momento de necessidade, no momento da pressão. Ele lembra que Deus existe. Aí ele sempre, aí por conta desse tipo de compromisso, a vida dele é sempre superficial. É sempre superficial. Eu e você precisamos buscar o Senhor, a face de Deus. Não por aquilo que Ele pode fazer por mim por você, mas por quem Ele é. Andar com Ele, ser inspirado por Ele, ser impactado por Ele. Irmãos, Deus é melhor do que qualquer coisa. Deus é melhor do que qualquer carro, do que qualquer casa, do que qualquer púlpito, qualquer ministério. Do que a minha profissão, a sua profissão. Ele é melhor. E ele deve ter o primeiro lugar na minha vida e na sua vida. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na minha vida e na sua vida se torna idolatria. E onde há idolatria há confusão, há desencorajamento. Mas se ele for o primeiro na minha vida e na sua vida, eu vou te dizer, aquilo que ele tem para mim e para você vai ser creditado na minha vida e na sua vida. A gente vai andar debaixo do favor, vai andar debaixo, irmãos, da intervenção. Aí em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Eu tenho até que horas, minha querida? Diga, Ruth, por favor, porque pregar eu gosto. Então é bom que você diga. é, Porque está só o horário, pronto. Aí qualquer coisa pode colocar lá. Mas aí como não colocaram até agora, é em coloca incompleto. <risos> Irmãos, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pedro diz assim. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo e de hipocrisias, e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejai o genuíno leite espiritual. Irmãos, a criança, você sabe quando ela nasce. Ela precisa do leite materno, para que ela cresça. Ela precisa de nutrientes, precisa ser alimentada, para que ela cresça. Paulo está dizendo, Pedro está dizendo aqui que a palavra de Deus é esse leite espiritual que nos alimenta, que nos dá nutrientes. Amém? Que faz eu e você crescer para a salvação. Agora que salvação é essa? É a salvação de eu e você sermos transformados pela palavra de Deus. de a gente pensar de acordo com o reino que fazemos parte. De não vivermos mais para nós mesmos. Porque agora vivemos para Ele que por nós morreu e ressuscitou. O plano de Deus é esse. É que a gente se alimente. Se alimente da palavra. Se alimente da palavra e cresça. Irmãos, até o dia do arrebatamento, eu e você continuaremos crescendo e amadurecendo. Sempre tem algo na minha vida e na sua vida para crescermos e amadurecermos. E quando a gente chegar nesse nível, chegarmos nesse nível, aqui mesmo o Senhor vai, falar, vai fazer, tem mais, vai falar, tem mais, tem mais, tem mais. Quando aprendermos sobre generosidade O Senhor vai dizer, tem mais Quando aprendermos sobre excelência O Senhor vai dizer, tem mais Sempre tem um novo nível Um novo degrau para mim e pra você Amém? E falando sobre isso Eu queria que você abrisse aí em Romanos Eu gosto de dar essa ilustração Eu queria especificamente, diga aí Ruth Até que horas? Certo, ah oh, meu Deus Aleluia! Agora eu fiquei Mais animada ainda já estava, mas fiquei mais. Irmão, sobre esse ponto, eu sempre gosto de falar sobre a necessidade de meditarmos na palavra. Vida com Deus está falando de uma vida de oração, mas está falando de meditação na palavra. Eu vou te dizer, nós podemos ler a Bíblia, mas ler superficialmente é diferente de meditação. Meditação é quando a verdade da palavra se torna a sua verdade Meditação é quando um único texto bíblico Se torna convicção, revelação No meu coração e no seu coração Eu costumo dizer que eu não sou contra As leituras bíblicas anuais da palavra de Deus Não sou contra, sou totalmente favorável Aquilo vai te dar, vai te imunir De conhecimento, conhecimento, conhecimento Mas A palavra que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida É aquela que foi internalizada No nosso coração, na nossa mente é a palavra que foi enraizada Eu vou te dizer Como é que a gente pode meditar na palavra Eu estou falando coisas que você já sabe Estou apenas deixando você mais avivado e despertado Irmão, escolha um texto da palavra de Deus Um salmo Escolha uma carta E comece a ler A estudar, a meditar A falar, a orar Sabe, eu lembro um tempo da minha vida Que eu estava debaixo de muita pressão De muita circunstância e eu me sentia sem força, sem coragem Sem ousadia, sem intrepidez. E o Senhor começou a falar comigo sobre o Beabá E você precisa voltar para o Beabá, minha filha Você tem muito conhecimento, mas não é muito conhecimento É a simplicidade do meu evangelho Que se você agarrar, vai te levar para uma nova estação E aí, irmãos, eu peguei o Salmos 91 Eu fiquei bem um ano eu li outras coisas, obviamente, estava pregando, estava dando aula. Mas o Salmo 91 passou a ser minha meditação diária, todos os dias. Eu pegava aquele texto e dizia, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso a tua sombra poderosa, Pai. Eu digo ao Senhor, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza. Irmãos, constantemente, constantemente, constantemente. Aí você aí sabe quando a verdade está Internalizada dentro de você Quando no dia da pressão A primeira coisa que sai da sua boca é a palavra Você não pensa, você não calcula Entendeu? Não é mecânico É vida que flui Vida que flui Quando sai como vida A verdade da palavra foi internalizada Porque qual é a, a palavra que está fazendo a diferença Na minha vida e na sua vida? É aquela que é convicção Não aquela que conhecemos superficialmente Amém? Porque fé é a certeza das coisas que se esperam E a convicção dos fatos que não se vê Então fé é o quê, irmão? Convicção Aquilo que temos convicção da parte de Deus O poder dele está sendo ativado e liberado Amém? Olha, a Bíblia diz, querido, você sabe disso Que no princípio o verbo era Deus E o verbo, o verbo era Jesus E o verbo estava com Deus Mas o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a glória de Deus. Olha só, Jesus é a palavra que estava no princípio com Deus. Mas chegou o tempo que Ele se fez carne, Ele se materializou. Quando Ele se materializou, a glória de Deus foi vista através dEle. A palavra precisa se materializar na minha vida e na sua vida. Amém, irmãos? A palavra é a carne, a palavra de Deus é a carne que nos faz crescer e amadurecer espiritualmente. E essa palavra, ela precisa se materializar na minha vida e na sua vida. Ela precisa se internalizar. Quando ela se internalizar em você, você vai ver uma mudança na sua vida. Existem coisas que você tem desejado mudança no seu casamento, na criação de seus filhos, nos seus negócios... Irmão, se você gasta tempo com o Senhor, de todo o seu coração, andando com Ele, sendo transformado por Ele, as coisas vão ser transformadas na sua vida. Amém? Tá comigo? Jesus mesmo falou aos religiosos, aos fariseus, aos saduceus. Jesus disse assim, Mateus capítulo 22, versículo 29. Ei, vocês estão errando, porque vocês não conhecem a palavra, não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Significa dizer, irmãos, que se a gente conhece as escrituras e o poder de Deus, a gente vai acertar. Amém? Amém? Então, gaste tempo com o seu pai, porque o seu pai vai dizer quem você é, qual é o seu destino, qual é o seu propósito. Amém. O próximo ponto, que às vezes eu me empolgo, né? Eu, quando eu... Irmãos, é peso, isso. É porque eu me empolgo só num ponto. Aí eu peço misericórdia divina. Assim, digo, ajuda, ajuda, Jesus! O próximo ponto que eu queria conversar com você, esse é muito bom. Esse é assim, governe sua própria vida. Agora você pode olhar para a pessoa que está do seu lado, bem gentilmente você pode dizer assim, Ei, irmão, cuida da sua vida, que vai dar certo. <risos> irmão, eu percebo que tem gente que está com a. Agora é pra você rir mesmo. Gente, eu não sei por que tem crente que cuida da vida do outro. Mas nem aqui não, viu Ruth? Me disseram que é lá na Índia. Já mudou o endereço. Não é mais no Japão. Querido, que a gente cuidar da vida da gente, irmão, já dá um trabalho tão grande. Que eu fico pensando como é que tem gente que arruma tempo para cuidar da vida dele e do outro. Eu digo, meu Deus, como é que a pessoa consegue fazer reflexões sobre a dele e a do próximo? Irmão, porque eu só consigo refletir sobre a minha. Querida, olha, eu vou te dizer, se você se dedicar a cuidar da sua vida, a governar a sua casa, a governar a sua própria vida, você vai crescer espiritualmente. Você vai amadurecer. Sabe, esse cuidar da nossa vida, governar a nossa própria vida, não está falando de uma mentalidade egoísta. Minha vida, meus negócios, minhas coisas, não. Está falando de a gente governar a nossa própria vida pela palavra. De a gente governar o nosso caráter pela palavra Você sabe que Romanos capítulo 5, versículo 17 Fala que todos que nós recebemos A abundância da graça e o dom da justiça para reinar em vida Aí todas as vezes que a gente escuta reinar em vida A gente pensa automaticamente em que? Em prosperidade Em crescimento financeiro em sucesso, em todas essas coisas. Isso faz parte do pacote. Mas não é o único ponto, irmãos. Reinar em vida está dizendo que um, agora, em Cristo, a gente pode governar a nossa própria vida. A gente não precisa ser levado, irmãos, pelas informações de fora. A gente não precisa mais viver subindo e descendo. Um dia a gente está muito encorajado, outro dia, por conta das pressões, das circunstâncias, aí a gente começa a abrir mão daquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós podemos Você pode governar a sua própria vida Eu queria que você abrisse Esse texto é glorioso Primeira Timóteo, por favor Deus está falando com você? É, irmão, se concentra na sua vida Esquece Esqueça a vida, meu irmão Dessa pessoa aí, em nome de Jesus, de Nazaré Entendeu? Se esquece Deixa esse assunto Não tem nada a ver com você Então, só ora ficou sabendo aquela informação, só ora, se você não é parte do problema irmão, não se envolve com ele não, ora, não fica atrás de problema não irmão, olha só, aqui em 1 Timóteo capítulo 3, é interessante esse texto, porque se você olhar, está falando mesmo da qualificação para o ministério, e também para o ministério de socorro, só que aqui, no versículo 5, é um princípio, que diz respeito a todos aqueles que desejam ministério, mas não, não somente para os que desejam ministério. Diz respeito a todos aqueles que desejam crescer e administrar bem os negócios do Senhor. Paulo diz assim: Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? O princípio é assim: se você não sabe cuidar da sua vida, governar a sua própria casa, como é que você acha que a promoção vai chegar? Irmão, porque é aquele O Senhor está vendo como é que a gente Lidar na nossa Como, como, como administramos a nossa própria casa Imagina A gente declarando um novo carro Uma nova casa, mas a casa que a gente tem É uma bagunça Você percebe? É forte Brasil Eu estou até aqui, assim, o coração está assim ó. Du, 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 du. <risos> Ajuda Jesus <risos> Tô nada, irmão Deus está te chamando para você crescer essa noite. Amém? Eu até, eu até digo essas coisas para você rir, né? para ficar mais leve. Porque quando você ri, irmão, desce suave. Você tá com a cara feia, o negócio é tenso. Quando você começa a rir, entendeu? Aí, olha, é bem, fica bem suave para você receber de Deus. Era o pastor Bando que dizia, nas pregações dele, para a gente não fazer cara de jumento. Porque se a nossa cara estava feliz, a gente recebia melhor. <risos> Amém? Então, se você quiser, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, Ei, irmão, desmancha a cara de jumento. E fica feliz. Porque Deus está te amando. Amém, irmão? Fica feliz, irmão. Deus está te amando. Está te corrigindo porque Ele te ama. Sabe, querido, se a gente não governa bem a nossa casa, a nossa própria vida, como é que Deus vai abrir outras portas? Perceba que muitos de nós estamos dizendo, eu quero cre crescimento, eu quero uma oportunidade, eu quero uma promoção no meu emprego, no meu trabalho, no ministério, mas o ponto não é a promoção, o ponto é se a gente está disponível a ser fiel naquilo que tem chegado às nossas mãos, irmãos. Porque o que abre as portas para mim para você é a fidelidade naquilo que já chegou. Aquilo que já chegou está falando de a gente administrar bem a nossa própria vida, a nossa própria casa. Porque você sabe, irmãos, é muito fácil aqui, sabe? Todo mundo sorrindo. Oi, paz! Oi, irmão, estou bem demais. Glória a Deus. O negócio é em casa. Se a gente vive como cordeiro submisso ao Senhor, ou se a gente é como leão devorador, partindo para cima. Eita, pegou. O negócio é em casa, irmão. Como é que a gente fala com as pessoas que vivem conosco? Como é que você trata os seus pais? Como é que você trata o seu marido? Como você trata os seus filhos? Como você administra a sua própria casa? Porque pensa, se uma louça está parando a minha vida e a sua vida Você acha que Satanás precisa trabalhar muito? Se uma louça na pia está tá parando, eu e você Você acha que o diabo precisa trabalhar muito, irmão? Imagina, irmão, se uma cara feia está parando, eu e você Você acha que o diabo precisa fazer muito? Não precisa fazer nada, porque a cara feia já fez tudo A louça já fez tudo é na sua casa, o ambiente de crescimento é na minha casa, na sua casa Amém. Tem pessoas que dizem assim, eu sabe, eu concordo com isso Eu creio, essas coisas estão na Bíblia, sobre associação Ah, se eu andasse com aquele pregador, ah, se eu andasse com aquele ministro, glória a Deus Mas deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo está dentro de você A palavra, irmãos, foi implantada no teu coração E a tua família é o ambiente de crescimento e amadurecimento Amém. Como nós governamos o nosso próprio caráter Paulo vai dizer, em, a partir de em Efésios capítulo 4, sabe, para a gente se despojar do velho homem e se revestir do novo homem Cristo Jesus. Aquele que furte, não furte mais, aquele que mentia não minta mais, não entristeçais o Espírito Santo. Essa é a vida que Deus tem para mim e para você. Amém. Ele está falando. Eu queria que você abrisse. Aí, ah, bem rapidinho. Tiago capítulo 1. Eu quero falar ainda mais algumas coisas sobre esse ponto. Tiago capítulo 1 Versículo 5 Sabe irmãos Deixa eu só tocar aqui num ponto Dentro desse assunto Não compara a sua vida com a vida de ninguém Às vezes a gente está atrapalhando O que Deus está fazendo na nossa vida Porque a gente está se comparando o tempo todo A gente compara a nossa história O nosso crescimento, o nosso ministério Com a vida do outro Não se compare com a vida de ninguém Você sabia que nem tudo que é postado no Instagram é real? Às vezes irmãos A pessoa Passou uma semana daquelas Cheia de tempestade Aí no sábado, finalmente o assunto se resolveu Aí ela tirou a foto e postou Aí a gente pensou, o vida é maravilhosa A gente não viu nada Não viu nada então não se compare com a vida de ninguém Não fique pensando assim A vida de Ruth, com certeza A grama dela é mais verde A vida do pastor Elvis, com certeza O sol é mais dourado A nuvem é mais azul, o leite é mais branco Você não sabe, irmãos, onde o sapato aperta Entende? Então não compara a sua vida com a de ninguém E vive a história que Deus está fazendo na sua família Na sua vida, na sua casa Governar a nossa própria vida tem a ver também com a gente entender as, as estações. A gente precisa discernir as estações, irmãos, da vida. Talvez a estação de hoje para você é fazer o rema. Aí faz quatro anos que você não se rende. A voz do Espírito Santo, faça o rema, estude o rema. Aí você fica pensando, minha vida não vai para frente. Aí o Senhor está dizendo, lógico, porque eu te dei uma chave. Fazer o rema, você ainda não, não se rendeu? Então, discirna as estações que Deus tem para a sua vida. Amém? Não fique, não seja apressado. Sabe, eu amo essas coisas que a gente fala do púlpito, né? Eu amo elas, de verdade, viu? Eu amo que Deus tem aceleração. Eu amo. Mas deixa eu te dizer, tem uma aceleração que vem dele. Essa é suave, é sobrenatural, e no tempo e modo certo e é leve. Agora, tem uma aceleração, irmão, que vem lá do quinto dos infernos. E é o diabo te dizendo... Entra nesse lugar, faz essas amizades, força essas portas. Essa aceleração não vem de Deus, não. Porque a aceleração que vem dele, para a minha vida e para a sua vida, essa é movida pela sabedoria que vem do alto. Quando nós estamos falando sobre cuidarmos da nossa própria vida, a gente está tá falando, irmão, sobre a gente andar na sabedoria que vem do alto. E eu nem vou ler, vou só citar Aí esse texto que eu pedi para você abrir Tiago, capítulo 1, versículo 5 Tá dizendo, olha, se alguém tem necessidade De sabedoria, peça a Deus Que a todos dá liberalmente Irmãos, a sabedoria Vai nos livrar de amizades que não servem Para nós, de escolhas erradas A sabedoria que vem do alto Irmão, vai te dar livramento Vai te dar proteção, estratégia para você prosperar Deseje a sabedoria que vem do alto Amém? Você tá feliz? Vocês estão muito quietos, misericórdia O próximo ponto que eu queria falar é sobre Eita, isso aí, rapaz Isso aí é psh, pá, Isso aí é uma tramutina assim, violenta psh, psh, psh. Honre e sirva pessoas Irmãos Onde há honra, os milagres operam Onde a honra, o poder de Deus é liberado Onde de a honra nós estamos crescendo e amadurecendo. A, uma atitude de honra vai levar eu e você para um lugar de crescimento e amadurecimento. A palavra honra, no grego, ela é time E está falando de valorização, consideração, ter estima por uma pessoa. Agora, deixa eu te dizer uma coisa sobre honra. Esse é um ponto que eu gosto, mas ele é capcioso, Porque a verdadeira honra, a honra que nasceu no coração de Deus, ela honra todas as pessoas. Esse negócio, agora não é aqui não, viu? É em outros lugares. Esse negócio de honrar só os pregadores, os ministros. Eita, meu Deus, me, me deu misericórdia. Me dê, Jesus. E não honrar os nossos pais. Não honrar as pessoas que estão ao nosso lado. Não honrar as pessoas que estão abaixo de nós. Isso não é honra, é bajulação. A verdadeira honra. A honra que nasce no coração de Deus. Você vai honrar o seu pastor. Vai honrar a esposa dele. Porque você sabe que Deus trouxe eles pra cá para começar essa obra Mas você vai honrar, irmãos As pessoas que estão na sua casa Você vai honrar aqueles que naturalmente não tem nada para te dar Mas você vai honrar Porque a honra não se trata unicamente de quem tá recebendo A honra se trata de quem somos A honra tá falando de quem eu sou Irmãos, a honra tá falando de quem você é Às vezes a gente pensa que o único aspecto da honra Tá falando daquele que merece recebê-la esse não é o único aspecto. Existe um aspecto que é a honra estar tá falando de quem você é. Porque se a gente só honra as pessoas que podem fazer algo por nós, nós não entendemos o coração do nosso pai. Mas se nós honramos todas as pessoas, independente do que elas podem fazer por nós, mas unicamente porque nós sabemos quem elas são, o que elas foram criadas para ser, irmãos, aí sim, coisas poderosas vão acontecer. Você sabe, a Bíblia vai dizer que Jesus chegou em Nazaré E lá nenhum milagre foi operado E não foi operado, irmãos, porque eles não creram em Jesus Por conta da incredulidade Mas o que gerou a incredulidade foi a falta de honra A falta de honra gerou incredulidade No que diz respeito ao próprio Jesus E ali ele não pôde operar nenhum milagre Deixa eu te dizer se na minha casa, na sua casa, na sua vida, na nossa igreja, nessa igreja, no departamento que você serve, for um ambiente de honra, o poder de Deus vai ser liberado. A honra não tem a ver, irmãos. Preste atenção com o currículo que a pessoa tem. A honra é o resultado do amor de Deus fluindo do seu coração. Porque às vezes a gente é rápido para honrar as pessoas que têm um currículo elevado. Mas nós precisamos correr uma milha e ir além disso. Às vezes a gente é rápido para honrar aqueles que nos fizeram alguma coisa. Aqueles que temos afinidade. E, irmão, a gente precisa ir além disso. O amor do tipo de Deus é a capacidade de você enxergar cada pessoa na sua vida como Deus a vê. Talvez, pra, talvez naturalmente você diga, isso é um, um, uma criatura. Você é uma criatura Meu Deus, me ajuda que eu sangro Mas sabe, o amor de Deus é a capacidade De você ver essa pessoa como Deus vê É de você perceber que ela pode ir mais longe Do que onde ela está É você ver, mas rapaz, me dá um trabalho mas, Obrigado pai Porque teu amor está dentro de mim Seja agressivo irmão Seja agressivo no sentido de segurar A palavra e o amor de Deus dentro de você Porque olha só A fé, você sabe, libera, ativa o poder de Deus aqui na terra Mas a plataforma da fé é o amor, gente Se a gente não estiver andando no amor A fé não vai operar Se o tempo todo sabe A gente é tudo melindroso, não é aqui não Se a gente não aguenta nada Se olha, Ruth não pode chegar aqui. Eita, meu Deus Já pensou, irmão? Não é aqui não, viu? Mas se Ruth não pode chegar e dar um arroxo e a pessoa já pede para sair, misericórdia, não é? Eu vou até olhar para cá, viu? Para lhe poupar. Vou, vou. Se a gente é tudo melindroso, irmãos, am amargurado, doído, sentido. Porque, a gente, tem tanto crente parado nas igrejas espalhadas pelo Brasil, porque tá tudo melindroso. Ih, não aguenta nada. Doído. Sabe? Sentido demais, sentimental demais. Irmão, nós precisamos ir para um lugar Onde a gente vai andar no amor de Deus Onde a gente vai crescer Vai deixar de ser menino Onde a gente vai se tornar homens e mulheres maduros É isso que Deus tem para você que você cresça, seja tão maduro, que Ele vai confiar as coisas do coração dEle na sua vida. Ele vai confiar vidas às suas mãos. Ele vai te dar promoção no seu trabalho. Ele vai te dar promoção no ministério, na igreja local. Mas para isso, irmãos, a gente precisa crescer e amadurecer. Amém? Eu queria que você abrisse aí, falando em honra, em Romanos capítulo 12. Rapaz, eu gosto disso. Obrigado. Pai. Romanos, capítulo 12, versículo 9. Eu vou ler dois textos com você, depois vou ler Mateus, capítulo 10. Então, você já pode abrir os dois. Romanos, capítulo 12, versículo 9, diz assim. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, olha só preferindo-vos em honra uns aos outros preferindo dar honra ao outro, a honra ao outro amém? olha o que Jesus vai falar, eu gosto dessa aqui que essa aqui é pancada Mateus capítulo 10, versículo 40 quem recebe vocês recebe a mim, e quem me recebe recebe aquele que me enviou quem recebe um profeta porque ele é profeta Receberá a recompensa do profeta Quem recebe um justo Porque ele é justo Receberá a recompensa de justo E se alguém der mesmo Que seja apenas um copo de água fria A um destes pequeninos Porque ele é meu discípulo Eu lhes asseguro Que não perderá a sua recompensa Esse texto é interessante Porque Jesus propositalmente está falando aí mesmo De três níveis de relacionamento Agora, ele fala dos três níveis de relacionamento porque ele sabe que é assim que a gente pensa. Porque para ele, irmão, seja profetas, seja justo, seja pequeninos, é tudo valoroso. Agora, por conta da gente, aí ele tem que, sabe, corrigir, tem que ensinar. Aí ele tem que dizer, ó, oh, honra o profeta, aí você vai receber, mas honra o justo. Os profetas, irmãos, estão falando daqueles que estão em lugares de autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Isso, honra, honra essas pessoas Esses homens e essas mulheres Que foram colocadas nesse lugar Na sua vida Mas honra também Aqueles que são justos na sua vida Aí é outro nível de relacionamento Aqui, ó, ao nosso lado As pessoas que trabalham conosco No departamento Da igreja local Porque tem gente, né? Tem gente Como eu já disse para você, não é aqui Tem gente, irmãos, que na hora que o pastor Elvis Pede uma coisa, ele faz prontamente mas se a pessoa que trabalha no mesmo departamento que ele pedir, aí ele já muda a disposição. Que eu diga assim, meu Deus, queima. Não, queima não, Jesus. Restaura, recria, restitui. Sabe, irmãos, a verdadeira honra. Eu vou honrar o meu pastor. Eu vou honrar o pastor Tiago, Juliana, os meus pastores. Eu vou honrar o apóstolo Gutz, o que confiou a mim. Está no ministério ensinando a palavra Mas eu vou honrar as pessoas que estão ao meu lado Quando eu estiver trabalhando com eles no dia a dia Eu vou perceber que eles são importantes para o Senhor Que eles carregam um são, dons e talentos Eu não vou deixar que a minha, a minha visão fique turva Mas eu vou ver todo homem e toda mulher Pelo propósito que eles carregam Aí Jesus disse, olha, honra também os pequeninos. É aqueles que parecem que estão abaixo de nós, só que não estão, porque são três níveis de relacionamento. É apenas Jesus dizendo, oh, como vocês pensam assim, então eu estou dizendo para vocês, honra, anda em honra com todas as pessoas, em todos os níveis de relacionamento, em todos os lugares, em todos os ambientes. Quando você honra, um ambiente de milagres vai começar a te acompanhar. Tem casais que estão precisando de prosperidade financeira nos seus casamentos, nas suas famílias. Estão declarando a palavra, mas ali não é um ambiente de honra. Então o poder de Deus não se manifesta. Irmãos, eu posso chamar a existência, aquilo que Deus tem a minha vida, mas se eu não estiver seguindo a palavra, eu vou estar tá anulando as próprias palavras que estão saindo da minha boca. Amém? A gente tá crescendo. Sempre que você honra, você vai servir. Irmãos, Servir é uma consequência da honra. A quem você honra, você serve. Quem tem um lugar de honra na sua vida, você vai servir essa pessoa. É um resultado. E sobre servir, eu quero te dizer. Sabe, nós precisamos aprender a servir de coração. E colocando as nossas expectativas no Senhor. Tem pessoas que estão machucadas porque elas estão servindo na igreja local. Colocando a expectativa na liderança. Mas por mais que o seu pastor e a esposa do seu pastor se esforce. Irmãos é um para uma multidão. Possa ser que nem sempre eles consigam te ver. Mas se você estiver fazendo para o Senhor. Você sempre será recompensado. Se você estiver servindo na sua família, na sua casa. Fazendo para o Senhor. Você vai ser recompensado. Porque deixa eu te dizer. Se você serve a sua família. Agora, esperando deles um muito obrigado se esse obrigado não vier aí já comprometeu a tua honra e o teu serviço então faz o teu melhor na tua casa para os teus pais se você é casado, para o teu cônjuge com expectativa no Senhor eu vou dar o meu melhor, vou fazer a minha parte porque isso sim é o amor que vem do tempo de Deus irmãos, o amor natural é assim, eu te amo aí ele fica aguardando, eu te amo Aí o que, é que ele está aguardando? Eu te amo também. Esse é o amor natural. Esse é o amor filéu. Mas o amor do tipo de Deus é eu te amo. Independente de. Eu não estou esperando de você. O meu amor é gratuito. Deixa eu te dizer uma coisa. Vai ser libertador se eu e você entendermos que as pessoas não nos devem nada. Você sabia que ninguém te deve nada? Ninguém, irmãos, deve nada a mim e a você. Mas nós devemos a todas as pessoas o amor do tipo de Deus. E a manifestação do reino Eu quero que você diga assim Ninguém, Ninguém me deve nada Agora eu Devo a todos O amor do tipo de Deus Isso é libertador, irmão Porque às vezes a gente está sufocando Os nossos relacionamentos Porque a gente está achando que as pessoas devem a gente Aí a gente faz o bem Achando que a pessoa nos deve Aí os relacionamentos são sufocados em casa, no ministério, no trabalho, na igreja local. Mas quando eu e você começamos a entender, ninguém me deve nada. Isso vai te deixar livre para amar. Isso vai te deixar livre para perdoar, para andar em misericórdia. Porque você sabe, não me deve nada. Tá perdoado, irmão, avança. Tá tudo bem. Isso te deixa, irmão, sem medo dos homens, intocável. Quando você começa a entender que ninguém te deve nada Você fica sem medo das pessoas Você anda em liberdade Você anda em paz, irmãos Não paz que ser é todo entendimento Porque você não está cobrando nada de ninguém Você não está sufocando ninguém E você sabe o que eu fizer A recompensa vem do Senhor Abre aí, por favor, em Colossenses, capítulo 3 O nosso chamado é servir, irmãos Sabe, eu estou aqui te servindo com a palavra. <risos> oh, ma, in, in, segura aí Colossenses capítulo 3, versículo 23. Eu vou só citar isso para você. Em Marcos capítulo 10, versículo 45... Jesus mesmo disse assim, olha, o Filho do homem, não, o filho do homem veio pa, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus não veio para ser servido, Ele veio para servir. Ele veio para servir. Ele veio para servir. Ele veio para nos servir com a sua própria vida, irmãos. Ele não estava esperando a recompensa de ninguém. Ele estava unicamente voltado para manifestar o reino de Deus aqui na terra. Irmão, você já parou para pensar que Jesus, no momento da crucificação, fazendo todo o bem, curando a todo oprimido do diabo, no momento, H, no momento ali, naquele ponto, as pessoas olharam e disseram o quê? Solta barrabás! Crucifica Jesus! Mata Jesus! Irmão... Jesus não pediu para sair naquele momento. Ele não ficou frustrado, decepcionado, desencorajado. Ele não ficou assim, meu pai, eu faço o bem, curo todas as pessoas, liberto todas as pessoas. Aí se desgramado, até nessa hora, solta barra, rapaz, ladrão. E crucifica Jesus. Nenhum momento isso passou na mente de Jesus. Porque o amor do tipo de Deus nunca falha. O amor do tipo de Deus nunca falha. O amor do tipo de Deus nunca falha. E o negócio de Jesus não era fazer o nome dele. Era fazer o nome, o reino do pai dele, ser conhecido. Jesus não viveu para fazer o seu próprio nome. Ele viveu aqui na terra para manifestar o reino. Irmão Jesus, ele era livre. Ele não era amargurado. Sabe? Sabe? Aí a gente pode dizer, não, mas é porque Jesus é filho de Deus. E você é filho de quem, meu filho? Filho de chocadeira? Você é filho de Deus, irmão. Você é filho de Deus. A gente pode, gente, crescer. A gente pode amadurecer. Parar de ser doído. Parar de ser melindroso. Parar de mimimi. Parar de, sabe? Não, tem gente, irmão, que você pergunta a pessoa criatura. Quantos anos faz que essa pessoa fez isso com você? Não, faz... Quanto foi que isso aconteceu? A pessoa diz Faz dez anos Você, dez anos, irmão E tu ainda tá pensando nesse assunto Chuta aquele laço Esquece, querido, o que fizeram O que deixaram de fazer O que não foi feito Irmão, Jesus não fez nada E sofreu injustiças E não perdeu o alvo então por que, que você vai ficar pensando? Alguém precisa ouvir isso Por que, que você vai ficar pensando No que foi dito contra você Irmãos, para com isso Deixa esse negócio para lá, irmão Cuida da tua vida, vive a tua história Anda em perdão, anda em amor Pega a palavra, se enche do Espírito Porque Satanás, querido Fica usando essas raposinhas No corpo de Cristo Na igreja para te Parar porque deixa eu te dizer, o problema de Satanás, irmão, não é sua cara, é o reino que você carrega, é a palavra que você tem recebido, e Ele vai levantar situações para paralisar a palavra, o reino que você carrega. Mas guarda teu coração, guarda teu coração. Não é porque você não sabe e o que fizeram com Jesus. Você não sabe o que eu passei, né, pastor? Diz assim, você não sabe o que eu passei e o que fizeram com Jesus. E ele perdoou, andam em amor Você pode andar, meu Deus Chega, tô aqui <risos> Deus está te amando essa noite Colossenses, eu vou falar do último ponto Pra gente tirar um tempo aqui de regozijo Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei o de todo o coração. Como para o Senhor e não para homens, homem. Ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Irmão, você recebe dele. Deus pode usar os homens, mas você está recebendo dele. É dele. Agora, quando você fica com a expectativa no homem, você nunca vai receber nada de Deus. Mas quando você está com expectativa nele, aí ele vai levantar os homens para você receber. E o último ponto, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim. Olhe bem com ousadia, viu? Com aquela cara assim, sabe? Ousada em treta. Não seja vítima. Olhe para a pessoa que está do seu lado. De novo. Não seja vítima. Irmão, deixa eu te dizer. Para a gente crescer e amadurecer, nós não podemos cultivar uma mentalidade de vítima. Uma mentalidade de vítima vai te deixar covarde. Sem ousadia sem trepidez Você não é uma vítima da vida Você não é uma vítima da circunstância Você não é uma vítima do problema Deixa eu te dizer, problema vem para todo mundo, meu filho hum. Duas pessoas passam a mesma situação Uma, a situação destrói ela completamente A outra, a situação, é o trampolim que ela precisa para entrar numa nova estação Então é uma questão de perspectiva É uma questão de mentalidade É uma questão de enxergar a vida Sabe, essa mentalidade, coitadinho de mim, bichinho de mim, minha vida é difícil. Eu estou na igreja, ninguém presta atenção em mim. Irmãos, essa mentalidade de vítima é covarde e vai sabotar o que Deus tem para a sua vida. Você está se auto-sabotando com uma mentalidade de vítima. Você não é vítima, meu filho. Você recebeu a abundância da graça. Você recebeu a abundância da graça. O que é a graça? A capacidade de produzir melhores resultados. Você recebeu o dom da justiça Você agora está diante dele Sem medo Sem preocupação, sem complexo de inferioridade Como se o pecado nunca tivesse existido Essa é a tua posição Esse é quem você é, um filho Recriado, lavado, perdoado Remido, assentado Abençoado Você não é vítima E qualquer problema que surgir no seu caminho Não é para matar a sua vida é uma oportunidade para você manifestar a glória de Deus aqui na terra. Porque você pode até ser pego de surpresa, mas o seu pai não foi pego de surpresa. E porque o seu pai não foi pego de surpresa, você tem dele toda estratégia, todo recurso para brilhar. Para brilhar. Irmão, sabe qual é o teu chamado? É brilhar. O teu chamado é brilhar. O teu chamado é manifestar a glória de Deus aqui na terra. As pessoas precisam verdadeiramente olhar para mim e para você e ver crentes diferentes. Porque se elas olham para mim e para você, quando a gente passa um problema, a gente reage igual a pessoa que está no mundo. Tem um problema aí. Seja a pessoa. A gente reage igual as pessoas que estão no mundo. Que não tem uma palavra como essa. A gente não entendeu, então, o Evangelho. E o poder de Deus que carregamos. Mas graças a Deus, querido, que você está aqui essa noite. E o Senhor está dizendo para você, pela palavra: cresça, amadureça. E eu vou te promover a novas estações e a novos lugares. Você não é vítima. Você não é vítima. Você não é vítima. Você é autor da história que Deus te chamou para você crescer. Não na força do seu braço, não na, na, na sua capacidade, mas pela graça que te levanta. Toda situação é um trampolim para uma nova estação. Pressione o problema pela palavra e entre numa nova estação. Queria que o grupo de louvor vence aqui. Oh, obrigado, Pai. Você está sendo abençoado? <risos> os melhores dias da sua vida estão começando. Os melhores dias não são os que ficaram para trás. Sabe, eu sei, irmãos, que foi a noite toda palavra de correção. Até eu digo assim, misericórdia. Eu peço muita misericórdia a Deus, sabe, irmãos? Eu já olha, eu prego há muitos anos e faz anos que eu peço misericórdia a Ele. Senhor, por que você só me usa para dizer o que o povo precisa? Por que você não me usa para dizer o que o povo quer? Aí toda vez, toda vez, é a mesma coisa. Eu digo, pelo amor de Cristo, de Jesus de Nazaré, me socorre. Mas é tudo isso aí. É para você crescer, amadurecer. Porque deixa eu te dizer, querido, é simples. Quem complica é a gente. Irmão, é tão simples. Às vezes a gente pensa que esse negócio na nossa cabeça... Na nossa família, na nossa vida é um bicho de sete cabeças <risos> Mas, quantos aqui já tiveram essa experiência? Que quando você saiu do outro lado Andando em vitórias, desfrutando do poder de Deus Aí você olha para trás, você fica até com vergonha Que você diz, pelo amor de Deus, eu tô até nervoso Porque eu fiz desse problema um negócio tão grande Tô com vergonha, porque eu contei a todo mundo E agora eu tô vendo que não é nada Porque é simples, irmãos, não é complexo Deixa eu te dizer uma coisa, fique de pé se você, Por favor, se você ficar simples Se você ficar simples oh, Eu vou melhorar Fique simples E você vai provar do extraordinário de Deus Todas as vezes Que o extraordinário Foi manifesto aqui na terra Foi nesse lugar de simplicidade As pessoas ficaram simples Com o coração, com a atitude E com a obediência Fica simples e Deus vai manifestar o extraordinário na sua vida. Amém? Então a gente tá ligada no mesmo espírito. Eu queria que a gente fizesse uma coisa muito rápida, porque o meu tempo terminou. Procure alguém aqui, rapidinho. Dê um abraço nessa pessoa enquanto eles estão cantando a canção. E fala para essa pessoa que ela vai viver os melhores dias da vida dela. Que ela não está sozinha, que já deu certo E que juntos vamos entrar numa nova estação Eles vão cantando Rapidinho, sai do seu lugar Deixe Deus usar a sua boca Pode começar Vai irmão, procura alguém Diga a sua pessoa que os melhores dias estão tá começando <risos> Agora eu ri Oh Jesus, ajuda eu Você pode voltar para o seu lugar Pega aqui Você pode voltar uns pouquinhos vai te seguir a bondade vai te seguir